0: Wer erinnert sich noch, wie die genannt wurde? Nur manche waren nicht hier. Hat sich jemand erinnert? Die Verlockungen Satans in unserer Zeit. Wie der Teufel versucht uns abzulenken von dem, was wichtig ist und uns unwichtige Dinge vor Augen zu stellen. Das ist das Thema, das uns beschäftigen wird, vielleicht diesen Monat und den nächsten auch. Und darüber möchte ich sprechen, und heute will, will ich diese Predigtserie einfach einführen und begründen, warum wir diese Predigtserie jetzt gerade machen wollen. Diese Verlockungen oder Verführungen des Teufels in unserer Zeit. Nicht nur ich, sondern viele haben gemerkt, dass ganz besonders seitdem die Pandemie ausgebrochen war, etwas passiert, dass diese Krise, die Corona verursacht hat, Corona, verursacht hat, hat viele von uns und Gemeinden auch nicht unbedingt vorbereitet erwischt. Und hat viel Umdenken bewirkt bei vielen Leitern, bei vielen Christen und hat sicher aus einer bestimmten Perspektive die Grundlage für verschiedene Versuchungen gelegt. Und in dieser Zeit und die Zeit danach, nicht dass es früher auch nichts gegeben hätte, hat aber der Teufel ganz besonders hier im Westen die Kirchen, die Gemeinden des Herrn stark und intensiv angegriffen. Und die Folgen sehen wir auch heute. Auch hier, wir sind nicht eine Ausnahme, wir sind keine Ausnahme, dass er auch in unserer Mitte Teil unserer Geschwister verlocken kann, konnte und vielleicht noch weiter versucht, intensiv versucht, das zu tun. Dann kam noch der Krieg in der Ukraine und wir hören jeden Monat über so vieles Negatives, was geschieht. Der Krieg in der Ukraine, die Erdbeben, denken wir nur an die Türkei, Syrien, Seit zwei Tagen jetzt Marokko. Feuer überall in den Ferienregionen. Überschwemmungen in den Ferienregionen und nicht nur. Auch unser Land ist und wurde davon betroffen, All das spricht in einer bestimmten Form in unserer Zeit. Leider, meine Wahrnehmung, haben zu wenige Menschen ein Ohr zu hören, was Gott dadurch schwächen möchte. Und in dieser Hinsicht kann ich euch nur ermutigen, die Bibel zu lesen, ganz besonders auch, wie Gott über die Jahrtausende gehandelt hat. Lest mal die Propheten, aber lest auch die Evangelien. Und seht, sieht mal, seht mal, was die Propheten gesagt haben und wie sie solche Dinge verstanden und wahrgenommen haben. Und wo sie es auch so einführen, der Herr hat Folgendes beschlossen. So spricht der Herr der Herrscharen. So spricht Gott der Herr. Wenn, dann, wenn, dann. Und wenn das passiert, da sollt ihr wissen, ich habe das zu euch so geschickt. Und das bedeutet... Und auch im Neuen Testament finden wir, wie Jesus persönlich zu den Menschen spricht. In Gleichnissen. Und einfach die Menschen warnt und auch diese Katastrophensprache auslegt. Ihr sagt, denkt ihr, dass die, über die der Turm gefallen ist, schlechtere Menschen waren als alle anderen? Denkt ihr, dass die, die von Pilatus getötet wurden mit dem Schwert, größere Sünde waren als alle anderen? denkt ihr das und versteht auch jenes und wenn wir nicht umkehren zu gott spricht jesus wird es uns gleich passieren werden wir das gleiche leben also auch aus dieser perspektive leben wir in prophetischen zeiten wo die dinge die um uns hier passieren eine sprache sprechen die uns aufrufen zu buße zur Umkehr zu Gott, auch auf uns zu schauen, denn es sind Proben, wodurch Gott sehen will, was uns wichtig ist. Es ist auch eine Sprache des Gerichts oder des Vorgerichts Gottes. Und in diesem, in diesem Sinne werde ich vielleicht in den kommenden Predigten nicht immer die besten Worte finden, um ganz süß über diese Verlockungen des Teufels zu reden. Ich will aber ganz offen sagen, Gott liebt euch, Gott liebt mich, Gott liebt uns und er Will uns warnen vor bestimmten Gefahren, die vor uns stehen, die der Teufel uns in den Weg legt, fallen. Er will, dass wir nüchtern sind, dass wir erkennen, was um uns her passiert und was zu tun ist in dieser Zeit. Denn in, jeder, in jedem Jahrhundert und in jeder Generation hatte der Teufel immer wieder bestimmte Strategien, um die Menschen zu verführen, zu verlocken, von Gott abzubringen, abzulenken oder sie zu verhindern, zu Gott zu finden. Und auch in dieser Zeit versucht er alles Mögliche. Und es ist auch sicher eine Frage, ob wir immer nur das Wort Gottes gut verstehen und richtig interpretieren. Denn es ist eine Zeit, in der sehr viele Irrlehren sind. Und das ist auch immer wieder wichtig, dass, dass wir alles, was wir hören, prüfen. Das ist mein Anliegen auch an euch und an die ganze Gemeinde, immer wieder zu prüfen, das, was hier gepredigt wird, zu hinterfragen und mit der Bibel zu filtern, ob es gut ist, ob es wahr ist, ob es gemäß dem Wort Gottes ist, ob es entspricht mit dem, was Gott denkt und handelt, wie er handelt. Das ist unglaublich wichtig, damit wir nicht in die Irre geführt werden durch etwas oder Unerwünschtes ganz besonders durch eine Message in der Gemeinde, in der Kirche und die noch im Namen Gottes. Ja, also meine Verantwortung ist es, das Wort Gottes und im Namen Gottes zu sprechen. Das, was Gott mitteilen möchte, dass ich das auch sage. Und unsere alle Verantwortung ist, das zu prüfen und das Gute zu behalten. Zu prüfen und das Gute zu behalten. Zu prüfen und Entscheidungen zu treffen. Denn es geht jeden Sonntag, wenn das Wort Gottes gepredigt wird, auch um persönliche Entscheidungen. Und hier werde ich auch erwähnen, dass wir oft tendieren, keine Entscheidung zu treffen, auch das ist eine Entscheidung. Und ganz besonders in dieser Sommerzeit hat der Herr zu mir gesprochen, wo ich durch die Propheten gelesen habe. Ich habe eigentlich seit vielen Jahren immer wieder verfolgt, einmal die Bibel von Anfang bis Ende im Jahr zu lesen. Manchmal lese ich Ganz am Anfang, in den ersten zwei Monaten, am Anfang lese ich es über das Jahr durch. Und danach lese ich immer wieder auch bestimmte Teile des Wortes Gottes, um bestimmte Dinge zu vertiefen und um bestimmte Themen zu vertiefen, um Gott besser zu verstehen und seine Wahrheit so, klar ich, nur möglich in mir zu haben. Und... Der Sommerzeit, in der vergangenen Sommerzeit hat Gott ganz besonders zu mir gesprochen. Deshalb habe ich auch jetzt mit dieser predigt begonnen. Die Verlockungen Satans in unserer Zeit. Aber be bevor ich zu dem Wort komme, wo Gott prophetisch zu mir gesprochen hat oder durch den Propheten zu mir gesprochen hat, will ich euch kurz sagen, was oder fragen, was bedeutet Verlockungen? Was bedeutet jemanden zu verlocken? Ich habe hier Zwei ganz einfache Definitionen herausgeholt. Verlocken, auf jemanden einen großen Reiz auszuüben, so dass er kaum widerstehen kann. Dass er kaum widerstehen kann. Die zweite Definition, jemanden gewaltlos so zu manipulieren, dass er etwas tut, was er eigentlich nicht tun wollte oder Sollte. Also, die Verlockungen, über die wir sprechen werden, sind solche Dinge, die manchmal unbemerkt uns beeinflussen. Unbemerkt von uns, aber von jemandem geplant. Und deshalb wünsche ich mir, dass wir immer wieder alles prüfen mit dem Wort Gottes und sehen, was gut und was nicht gut ist für uns. Und jetzt komme ich zu dem Wort, wo der Herr ganz persönlich zu mir gesprochen hat. Hesekiel 33, 1 bis 9. Wieder empfing ich eine Botschaft vom Herrn. Er sprach zu mir. Du Mensch, rede zu den Leuten aus deinem Volk und richte ihnen Folgendes aus. Wenn ich in einem Land Krieg ausbrechen lasse. Er nennt das Volk gewöhnlich einen Wächter. Er bläst das Horn und warnt die Menschen, sobald er den Feind kommen sieht. Wenn nun jemand das Horn hört, sich aber nicht darum kümmert, wird der Feind ihn überraschen und töten. Er ist dann selbst schuld, an seinem Tod. Der hat das Alarmsignal nicht beachtet und muss die Folgen davon tragen. Lässt er sich jedoch warnen, dann rettet er sein Leben. Also es geht einfach um Leben und Tod. Leben und Tod. Nun stell dir vor, dass der Wächter den Feind kommen sieht, aber trotzdem nicht das Horn bläst und das Volk nicht warnt. Wenn dann jemand umgebracht wird, so ist dies zwar seine, seine Strafe oder eine Strafe für seine eigene Schuld, aber den Wächter werde ich für seinen Tod zur Verantwortung ziehen. Also persönlich bin ich schuldig, wenn ich die Warnung nicht annehme oder nicht zumindest ein bisschen mich interessiere, worum geht es. Wenn aber ein Wächter da ist, dann ist er auch verantwortlich von den, für den Tod des anders wenn er den nicht gewarnt hat. Und das ist, was mich ganz besonders angesprochen hat aus dieser Passage, wo ich sie gelesen habe. Dich, Mensch! Vers 7 Habe ich zum Wächter für das Volk Israel bestimmt, hat damals Gott zum Propheten Hesekiel gesprochen. Du sollst mir gut zuhören, wenn ich dir eine Botschaft gebe und die Israeliten in meinem Auftrag warnen. Wenn ich einem gottlosen Menschen den Tod androhe, dann sollst du ihn ermahnen und zur Umkehr bewegen. Tust du dies nicht, so wird er sterben, wie er es für seine Schuld verdient hat. Dich aber werde ich für seinen Tod zur Rechenschaft ziehen. Wenn er sich jedoch trotz deiner Warnung nicht von seinen falschen Wegen abbringen lässt, dann ist er selbst schuld an seinem Tod. Du aber hast dein Leben gerettet. Also eine doppelte Verantwortung für die Leiterschaft einer Gemeinde. Für mich eine doppelte, für mich selbst und für uns. Aber das Allerwichtigste ist, dass jeder für sein eigenes Leben verantwortlich ist. Und jede Verantwortung trägt für die Entscheidungen, die er trifft. Deshalb, die kommenden Botschaften werden irgendwie in diese Richtung gehen, als Warnungen, als Aufforderungen, als, wenn ich ganz süß sein möchte, dann würde ich sagen, Einladungen Gottes zu einer Umkehr, zu einer persönlichen Beziehung, die gepflegt wird mit ihm. Von jedem einzelnen Individuum, von mir und von euch und von uns allen. Eine Einladung zu einem authentischen Christenleben, zu einem Leben, das Gott wohlgefällig ist. Es kann passieren, dass hinher bestimmte Aussagen irgendwie hart sein werden. Deshalb will ich heute noch einmal erwähnen, es geht nicht um jemanden zu verletzen, darum geht es nicht. Es geht nur darum, in der Liebe uns zu ermutigen, näher zu unserem Herrn zu kommen. Denn wir leben auch die Zeiten, wo Menschen nach Predigern suchen, die nach ihrem Geschmack predigen. Sie wollen bestimmtes hören und sie suchen sich die Prediger aus, die das predigen, was ihnen gefällt was sie hören möchten. Und das sagt Paulus deutlich, dass in den letzten Zeiten eine Nein-Nein diese Richtung ist, dass Menschen abgelenkt werden, sowas zu verfolgen, zu suchen und nicht die ganze Wahrheit der Bibel. Und meine Frage ist, ob Lehre wie einst gerettet für immer gerettet die biblische Wahrheit ist, denn Jesus fand ganz, ganz ernst und die Apostel auch. Zehn Jungfrauen warten auf die Wiederkunft des Herrn. Sie haben darüber gehört, sie wissen es und sie haben erfunden, dass sie eigentlich auch als Jungfrauen auf den Bräutigam warten. Und wo der kommt, oder wo, wo der Aufruf gemacht wird, sieh, der Bräutigam kommt, wollen ihm alle entgegenkommen. Aber es ist eine dunkle Zeit. Und fünf von ihnen haben nicht genug Öl in ihren Lampen, um dem Bräutigam entgegenzukommen. Die anderen fünf haben genug, begegnen dem Bräutigam, eine Tür wird zugesperrt und fünf haben keinen Zugang mehr zum Bräutigam. Und wir wissen es ganz deutlich, die Gemeinde ist die Braut Christi. Ob die Hälfte der sogenannten Christen nicht reinkommen werden, ich kann das nicht behaupten. Aber es ist eine Warnung, dass auch diejenigen, die gewusst haben und die in Erwartung, irgendwie in Erwartung waren, den Eintritt in die Herrlichkeit des Bräutigams verpassen. Und dass der Bräutigam ihnen sagen wird, geht, ich habe euch nicht gekannt, ich kenne euch nicht. Und Schluss. Also Warnungen, die gerade der Herr Jesus seinem eigenen Volk gemacht hat, ihnen verkündigt hat. Und wie gesagt, der Teufel, der versucht mit allen möglichen Tricks in dieser Zeit uns zu verführen. Petrus schreibt darüber und sagt: Seid äh, besonnen und wachsam. Erster Petrus fünf Seid besonnen und wachsam, denn der Teufel, euer Todfeind, läuft wie ein brühender Löwe. Um euch herum. Er wartet nur darauf, dass er einen von euch verschlingen kann. Dass er einen von euch verlocken kann, verführen kann, vom richtigen Weg abbringen kann. Er versucht alles Mögliche, um auch diejenigen, die in einer Beziehung mit Christus sind, vom richtigen Weg abzubringen. Nun behaupten viele Menschen, dass sie Gott lieben, nicht wahr? Wir behaupten es ja auch. Aber auch, wenn wir nur die fünf Sprachen der Liebe erwähnen, wir sehen, dass wir verschiedene Formen oder Sprachen haben, in denen wir die Liebe weitergeben und wie jemand die Liebe empfängt oder wahrnimmt. Und oft lieben wir Gott nach unserem Denken und nicht nach seiner Erwartung. Eins ist ganz deutlich. Jesus hat gesagt, wer mich liebt, der folgt meinen Geboten. Und wenn er etwas sagt, handele es so, tu das und tu jenes, und wir tun es nicht, aber wir behaupten, wir lieben den Herrn, dann nimmt er unsere Liebe nicht wahr, weil wir nicht die Liebessprache sprechen, die er wahrnimmt. Aber wenn jemand seine Befehle kennt, und befolgt, dann nimmt er diese Liebe wahr. Und das ist unglaublich wichtig für uns, ganz besonders in dieser Zeit, dass wir in der Form lieben und dass wir einfach die Beziehung mit dem Herrn so pflegen, wie es von ihm erwartet wird. Bevor ich in diese Richtung gehe, wie der Teufel versucht, uns zu verführen und wie schon vergangenen Sonntag erwähnt, über den Kongress des Satans euch etwas aus einem Protokoll herauslese, will ich aber etwas von den Absichten Gottes mit uns erwähnen. Gott hat die besten Absichten für uns. Die besten Absichten für uns. Er hat uns zu seinen Kindern gemacht. Ich will hier im 1. Johannes lesen, Kapitel 3, Verse 1 und 2. Seht doch, wie sehr uns der Vater geliebt hat. Seine Liebe ist so groß, dass er uns seine Kinder nennt. Und wir sind es wirklich. Als seine Kinder sind wir Fremde für diese Welt. Weil Gott für sie ein Fremder ist. Meine Lieben, wir sind also schon jetzt Kinder Gottes. Das sind die Absichten Gottes. Und durch den Glauben sind wir Kinder Gottes. Aber was das bedeutet, ist noch gar nicht in vollem Umfang sichtbar. Wir wissen jedoch, wenn Christus kommt, werden wir ihm ähnlich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er wirklich ist. Das bedeutet, wenn Christus wiederkommt in seiner Herrlichkeit, wird er auch uns seine Herrlichkeit übertragen und wir werden ihm ähnlich sein. Das ist die Absicht Gottes mit uns. Johannes 14, 1-3 Seid nicht bestürzt, habt keine Angst, ermutigt dich seine Jünger. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Denn im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen, sonst hätte ich euch nicht gesagt, ich gehe hin um dort alles für euch vorzubereiten. Und wenn alles bereit ist, werde ich zurückkommen, um euch zu mir zu holen. Dann werdet auch ihr dort sein, wo ich bin. Also die Absicht Gottes ist, dass wir in der Ewigkeit in der Gegenwart von Jesus Christus sind. In seiner Herrlichkeit und die Ewigkeit mit ihm, bei ihm verbringen er will uns in das Haus unseres Vaters im Himmel mitnehmen. Damit wir in den Wohnungen, die schon vorbereitet werden für uns, mit Jesus Christus wohnen. Ob das die neue Stadt Jerusalem sein wird oder wie es sein wird, wird es noch nicht ganz deutlich für uns. Aber ich will auch, auch, auch diesen Teil noch lesen, was, was Gott in seiner Absicht mit uns hat. Also Offenbarung, es gibt sicher viele andere Passagen noch in der Bibel, aber in der Offenbarung 21, 1 bis 4, sah Johannes etwas ganz Besonderes. Und ich sah dann einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der vorige Himmel und die vorige Erde waren vergangen und auch das Meer war nicht mehr da. Ich sah, wie die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkam, festlich geschmückt wie eine Braut für ihren Bräutigam. Eine gewaltige Stimme hörte ich vom Thron her rufen. Hier wird Gott mitten unter den Menschen sein. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Ja, von nun an wird Gott selbst in ihr Mitte Leben. Er wird ihnen alle Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, keine Klage und keine Schmerzen. Denn was einmal war, ist für immer vorbei. Also die Absichten Gottes sind unbeschreiblich, sind, sind unvorstellbar für uns. Und genau hier ist das Problem von diesem wunderbaren Bild, das Gott uns geschenkt hat, dass er möchte, dass wir es vor Augen haben, möchte uns der, der Satan verlocken, ablenken, um was anderes zu sehen. Und hier kurz aus diesem Protokoll des Satanskongresses. Was ich hier vorlese, habe ich vor... 30 Jahren in Rumänien zu lesen bekommen. Gleich nach der Wende. Und hier ein Teil dieses Protokolls. Satans Kongress, Jahr 1989. Auf dem Planeten werden große Veränderungen vorbereitet. Satan berief eine, einen Weltkongress ein, und in der Eröffnungsrede sagte er, nach Jahren des Kommunismus wird die Freiheit die Menschen in Richtung Kirche drängen. Wir werden Christen nicht davon abhalten können, in die Kirche zu gehen, aber wir können dafür sorgen, dass sie die Bibel nicht lesen. Oder, wenn sie es tun, nicht verstehen, was sie lesen. Und so keine innige Beziehung zu Jesus aufbauen. Erster Gedanke, sehr intensiv. Keine Beziehung mit Christus. Wenn Sie eine solche Beziehung zu ihm eingingen, würde ich die Kontrolle über Sie verlieren, sagte der Teufel. Lassen Sie sie also in die Kirchen gehen. Gebete sprechen, im Chor singen und glücklich sein, aber tun Sie alles, um ihnen die Zeit zu stehlen. Tut alles, um ihnen die Zeit zu stehlen. Es ist also klar, was ihr zu tun habt, meine Engel. Lassen Sie nicht zu, dass die Wahrheit Gottes in Ihnen wurzelt. Lassen Sie nicht zu, dass. Christen diese persönliche, wichtige Beziehung zu Jesus Christus eingehen. Wie können wir das machen? riefen die Engel der Dunkelheit. Gibt ihnen viel Arbeit. Tut alles, was ihr könnt, um sie mit allen möglichen, unwesentlichen Dingen zu beschäftigen, antwortete der Teufel. Verführen Sie sie dazu, Geld auszugeben, auszugeben und noch einmal auszugeben. Und helfen Sie ihnen dann, Geld zu leihen, zu leihen und noch einmal zu leihen. Sorgen Sie dafür, dass die Ehemänner sechs oder sogar sieben Tage die Woche, 14, 15 Stunden am Tag arbeiten, damit sie sich den Lebensstil leisten können, den sie anstreben. Sie alles, damit Eltern keine Zeit für ihre Kinder haben. Beschäftigt Sie in Ihren Gedanken, damit Sie die innere Stimme des Heiligen Geistes nicht länger hören können. Sorgen Sie dafür, dass das Radio, der Fernseher und der Laptop ständig eingeschaltet bleiben. Lassen Sie die Jugendlichen mit Kopfhörern im Ohr durch die Straßen gehen. Sie dafür, dass in jedem Geschäft und Restaurant die Musik so laut wie möglich und so schlecht wie möglich ist. Sorgen Sie dafür, dass der Lärm 24 Stunden am Tag nicht aufhört. Halten Sie ihnen Zeitschriften, Anzeigen aller Art, Kataloge, Informations- und Werbebriefe unter die Nase. Machen Sie durch diese alle möglichen Versprechungen egal ob sie wahr oder nicht wahr sind. Lassen Sie sie auch in Momenten der Erholung das Maß überschreiten, damit sie wieder müder, als sie bei der Abreise in die Ferien in die Woche danach starten, wenn Sie aus den Ferien zurückkommen. Lassen Sie sie nicht in die Natur gehen. Schicken Sie sie in den Vergnügungsbad, zu Sportveranstaltungen, zu Konzerten, ins Kino, ins Theater. Und wenn Sie sich auf der Party treffen, verwickeln Sie sie in Klatsch und Tratsch, in nutzlose Diskussionen, so dass Sie mit einem unruhigen und verbitterten Gewissen nach Hause gehen. Halten Sie sie nicht davon, halten Sie sie nicht von den sogenannten christlichen Werken ab, aber füllen Sie Ihr Leben mit allerlei edlen Anliegen, damit Sie keine Zeit haben, nach der Kraft Christi zu suchen. Das ist die Richtung. Und versuchen Sie auch mit anderen Methoden, nutzen Sie Ihre Kreativität, dafür sind Sie ja in meinem Job schließt Satan seine Rede ab. Es war ein wunderbarer Kongress. Die Engel der Dunkelheit breiteten sich aus und überfielen den Planeten, insbesondere aber Europa. Sie hatten trotzdem großartige Arbeit geleistet und beschlossen, die Christen immer mehr zu beschäftigen, sie herumlaufen zu lassen, ihnen viel Arbeit zu geben, damit sie keine Zeit haben nach etwas anderem, zu Jahrzehnte sind vergangen. Hier steht es, 2009, 10, 2011. Was wird der Chef sagen? Fragt einer der Engel der Dunkelheit, während er sich auf den neuen Kongress vorbereitet, der gerade im Internet auf Facebook angekündigt wurde. Wird eher mit der Art und Weise, wie wir unsere Arbeit gemacht haben, zufrieden sein? Zitat am Ende. Also, ich weiß nicht, wem Gott das geschenkt hat, wer es damals geschrieben hat. Ich weiß, ich habe es vervielfacht und verteilt in rumänischer Sprache damals. In vielen Gemeinden in denen ich Verantwortung hatte. Das ist nur eine Herausforderung heute, um über alles Mögliche zu denken, womit der Teufel uns von Gott ablenken möchte, verlocken möchte. Und nicht alle betrifft alles. Nicht jeden betrifft alles. Aber meine Herausforderung heute ist, darüber nachzudenken, ob es in unserem Leben Dinge gibt, die anders sein könnten und in unserer Beziehung mit Gott etwas mehr Raum ist oder Raum für etwas mehr ist. Ich will mit einer positiven Nachricht jetzt zum Schluss kommen. Römer 8, 38, 39. Eine Ermutigung, es gibt sicher auch in den Evangelien und so weiter. Ja, ich bin überzeugt, sagt der Apostel Paulus, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus unserem Herrn. Was bedeutet das? Es ist möglich, von der Liebe Gottes getrennt zu werden. Aber wir wurden befähigt, Entscheidungen zu treffen, wodurch wir das einfach ablehnen und von uns fernhalten. Wenn wir das Markus-Evangelium lesen, im letzten Kapitel wird auch gesagt, das sind die Zeichen, die denen folgen, die an mich glauben. Sie werden die Macht haben über Teufel über die bösen Geister. Also uns wurde die Kraft geschenkt, diese Verlockungen des Teufels abzulehnen. So war es auch mit Jesus in der Wüste. Und hier noch einen Gedanke. Johannes 14, 30, 31. Viel werde ich nicht mehr mit euch reden können, sagte Jesus, denn der Herrscher dieser Welt hat sich bereits gegen mich aufgemacht. Er findet zwar nichts an mir, was er macht über mich, geben könnte. Aber die Welt soll erkennen, dass ich den Vater liebe und so handle, wie der Vater mir aufgetragen hat. Steht auf, wir wollen gehen. Noch einmal, Jesus sagt ganz deutlich, er kommt, er kommt gegen mich, er will mich verführen, aber in mir und an mir hat er nichts. Er hat keinen Anspruch auf mein Leben. Keine Tür geöffnet, kein Fenster geöffnet. Er hat in meinem Leben nichts verloren. Das ist wieder eine Ermutigung. Hey, wir können ihn auf Abstand schicken. Wir können ihn fern von uns halten. Wir können die Verlockungen besiegen. Und das ist meine Ermutigung heute für uns alle. Hosea 14,10 noch. Und klug und weise ist, wer klug und weise ist, der denke darüber nach und nehme sich alle diese Worte zu Herzen. Denn der Herr zeigt uns den richtigen Weg. Wer ihm folgt, kommt sicher ans Ziel. Doch wer sich von ihm abwendet, stürzt ins Verderben. Lasst uns darüber nachdenken. Und auch, ich ermutige euch, kommt nächsten Sonntag wieder und die nächsten Sonntage wieder. Wir wollen weitermachen. Das ist nur einfach die Einführung und Begründung unserer Predigtserie. Wir werden bestimmte Bereiche ansprechen. Und wenn wir das Wort Gottes zu Herzen nehmen, wenn wir uns selbst prüfen und die richtigen Entscheidungen treffen, dann werden wir glücklich sein und niemand kann uns vom Ziel ablenken die Absichten Gottes für uns in der Ewigkeit und das ist mein Gebet heute danach wollen wir mit einem Lied noch enden Vater im Himmel, ich danke dir für diesen Tag ich danke dir für die Geschwister, die hier sind. Und ich danke dir, dass du uns noch so sehr liebst, dass du uns ansprichst und warnst, in diesen Tagen vorsichtig zu handeln, vorsichtig zu wandeln und ganz besonders die Beziehung mit dir zu vertiefen. Herr, ich danke dir, dass du uns die Macht geschenkt hast, dass wir die Verlockungen des Teufels ablehnen können und nicht folgen müssen. Danke, dass du uns den Sieg auch versprochen hast, Herr, und dass du bei uns bist. Und in dir können wir den Sieg haben über alle Macht der Finsternis. Danke von ganzem Herzen dafür. Und ich bitte dich, Herr, segne uns alle mit dieser Kraft, mit der Weisheit, die von dir kommt, dir zu folgen, deine Worte ernst zu nehmen, damit wir das Ziel nicht verfehlen, sondern gut ans Ziel ankommen. Wir wollen uns dir anvertrauen, Herr. Ich will die ganze Gemeinde dir anvertrauen. Die Geschwister heute und hier und die, die nicht hier sind, Herr. Sehen auch die, die auch noch auf Urlaub sind und auf der Rückreise sind, Herr. Lass alle gut ankommen und schenk uns auch in den kommenden Wochen deine Gnade, Herr. Und hilf uns, dir mit allem Ernst zu folgen. Im Namen von Jesus. Amen.